0: اعوذ بالله من السميع من الشيطان الرجيم قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة تقدم لنا الكلام عليها مرارا وتكرارا. وقلنا ان الجار ومجرور متعلق بمحذوف. وهذا المحذوف يقدر فعلا متاخرا مناسبا. كذا يقدر فعلا متاخرا مناسبا. فإذا قلت بسم الله وأنت تريد أن تأكل كيف تقدر الفعل؟ بسم الله آكل بسم الله آكل طيب قلنا إنه يجب أن أن يقدر أن يكون متعلقاً بالمحذوف لماذا؟ لماذا لا نقول إنه متعلق؟ لأن الجار لا لابد له من متعلق يتعلق به لابد للجار من التعلق بفعل او معناه نحو مرتقي. طيب لان الجار المشؤول معمول هو بمنزله المفعول به فلا بد له من من عامل. طيب لماذا قدرناه فعلا متاخرا لفائدتين الفائده الاولى التبرك بتقديم اسم الله عز وجل والفائده الثانيه الحصر لأن تأخير العامل يفيد الحصر كأنك تقول لا آكل باسم أحد متبركاً به ومستعينًا إلا باسم الله عز وجل طيب لماذا قدرناه فعلاً لأن الأصل في العمل الأفعال وهذا يعرفها أهل النحو الأصل في العمل الأفعال ولذلك لا تعمل الأسماء إلا بشروط اسم الفاعل يعمل عمل الفعل بشروط المصدر يعمل عمل الفعل بشروط اسم المفعول يعمل عمل الفعل بشروط الفا... الفعل يعمل بشروط ها؟ لا لانه هو أصل في العمل فلهذا نقدره فعلا لماذا قدرناه خاصا؟ لانه ادل على المقصود ادل على المقصود ممكن ان نقدر بسم الله ابتدئ لكن تبتدئ ايش؟ ها؟ أه؟ ما ندري تبتدئ اكل، تبتدئ شرب، تبتدئ وضوء، تبتدئ عمل، ما ندري. اذا قلت بسم الله اكل وعينت الفعل صار ادل على المقصود. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: من لم يذبح فليذبح بسم الله. او قال على اسم الله فخص الفعل. اذا ان اقول الجواب المشروع متعلق بالمحذوف كمل متأخر فعل مناسب للمقام طيب أما الله فهو علم على ذات الله سبحانه وتعالى على الذات المقدسة لا يكون إلا له وهو أصل الأسماء ولهذا تأتي الأسماء تابعة له بسم الله الرحمن الرحيم تأتي تابعة له الرحمن ذو الرحمة الواسعة ولهذا جاء على صفة على وزن فعلاء الذي يدل على الامتلاء والسعة الرحيم الموصل للرحمة من يشاء من عباده ولهذا جاءت على وزن فعيل الدال على وقوع الفعل فهنا رحمة هي صفته هذه دل عليها الرحمن ورحمة هي فعله أي إيصال الرحمة المرحوم دل عليها الرحيم طيب الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله يدلان على الذات وعلى صفة الرحمة وعلى الأثر أو الحكم الدال عليه ذلك المعنى ولا لا طيب إذا اجتمع في هذين الاسمين كل ما يجب أن يتعلق بالإيمان بسم الله لأن الإيمان بسم الله لابد أن يكون أن تؤمن بالاسم مش بعد والصفة والأثر الذي هو الحكم المترتب على هذا فنقول الله رحمن ذو رحمة يرحم كلها موجودة في القرآن فالرحمن كما ترون ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يرحم يعذب من يشاء ويرحم من يشاء طيب الرحمن اسم دال على الرحمة وهي رحمة حقيقية دل عليها السمع والعقل دل عليها السمع والعقل ما أدري كلام لغة عربي ولا غير عربي عربي دل عليها السمع والعقل وش معنى السمع النصوص كتاب السنه العقل النظر والاعتبار دلاله السمع على رحمه الله كثيره ما تحصى دلاله النظر ان نقول كم في الخ... في العالم من رحمه كم في العالم من نعمه كم في العالم من نعمه وش الجواب ها؟ لا تحصى وان تعدن نعمه الله لا تحصوها كذا لا تحصى بأنواعها وأجناسها فضلاً عن أفرادها. هذه هذه النعم أشتدل عليه. تدل على أن المنعم راحم. تدل على أن المنعم راحم. ولولا الرحمة ما حصلت النعمة. وكم في العالم من انتفاع نقمة. أليس كذلك؟ بماذا من آثار الرحمة؟ لولا الرحمة من دفعت النقمة. ومن عجب ان قوما يدعون العقل يقولون ان الرحمة لا يدل عليها العقل. بل العقل يدل على خلافها. اعوذ بالله. ليش؟ قال لأن الرحمة انعطاف انعطاف ولين وخضوع ورقة وهذا لا يليق بالله عز وجل شف الشيطان لا يليق صحيح لا يليق نقول الرحمة بهذا المعنى منه رحمته رحمة المخلوق لكن رحمة الخالق ليست كرحمة المخلوق ثم إننا نمنع أن تكون الرحمة كما كما زعمتم حتى في المخلوق يجي ملك يأتي ملك تام السلطان لا يخشى احد الا الله ويرحم هذا الفقير هل نقول الرحمه هذه تنافي ما عنده من السلطان والعظمه اللائقه به ابدا لا تنافي ولا قالوا والله هذا هذا ملك مهين انه يرحم الفقراء ويرحم الضعفاء لا بل يعد هذا من من كماله يعد من كماله ثم نقول لهم الحق دل عليه العقل دل عليه نمنع قولكم من العقل لادب ونقول ان العقل دل عليه لو تسال عام في السوق بعد ان نزل المطر في الليل وخرج الناس يمشون في المطر وانقع المطر وهواء المطر والرطوبه تلك عامه تقول ما شاء الله نزل البارح مطر اي إيوة والقى الحمد لله رحمه الله واسعه رحمه الله واسده وش عرف ان هذا المطر منين ها من الرحمة من الرحمة لكن يقولون الإرادة ثبتت بالعقل إرادة الله ثبتت بالعقل طيب بماذا؟ قالوا ثبتت بالتخصيص إنه خص هذا جعل هذا سماء وجعل هذه أرض وهذه بقرة وهذه شات وهذه بعير وهذا حمار إلى آخره الذي خصص هذا من هذا هو الإرادة إذن فيه إرادة لله دل عليها التخصيص اسأل طالب علم ما هو عام كيف كيف هتستدل بالعقل على الاراده على اراده الله ايش بيقول لك ما يستطيع ربما يستطيع يقول استدل على اراده الله هل كون هذا كله باراده الله لكن ما يقول أن التخصيص يدل على الاراده كذا ولا لا ومع ذلك الرحمه ما دل عليها العقد عندهم والاراده دل عليها العقد ونحن نقول إن الإرادة والرحمة كلاهما أو كتاهما دلّ عليها العقل ولا شك فيها طيب البسملة ذكرنا فيما سبق أي دقيقة البسملة ذكرنا فيما سبق أنها آية من القرآن لا شك مستقلة لا تابعة لا للتي قبلها ولا للتي بعدها مستقلة لكن يؤتى لابتداء السوره يؤتى لابتداء السوره كل سوره تبدا بالبسمله الا واحده من السور وهي براءه فانه لم يثبت عند الصحابه ان الرسول صلى الله عليه وسلم ابتداها بالبسمله ولذلك جعلوا فاصلا بينها وبين الانفال ولم يجعلوا بسمله لأنهم ترددوا هل هي من بقيه الأنفال أو هي مستقله فقالوا نجعل الفاصل ولا نجعل البسمله إنما البسمله تبتدأ آية مستقله يبتدأ بها تبتدأ بها كل سوره حتى الفاتحه وهي أول السور تبتدأ بها وهل هي من السوره؟ قلنا لا وعلى هذا فما يوجد في المصحف الآن المرقم في الفاتحه خاصه فيها رقم واحد على انها اول آية من الفاتحة هو قول مرجوح والراجح انها ليست آتية من الفاتحة وقد مر علينا بيان رشحنا هذا القول نعم ندعو الله ان يصلي علينا ان
1: شيء ولكن ندعو الله ولا نقاتلهم ان عني <تصفيق>
0: اي نعم هو يسال يقول نحن ندعو الله نصرا عقدا الكافرين وحنا ما عندنا سلاح نقوم به. يقول أن على القوم الكافرين بأن يهيئ الله لنا اسلحه نقوم بها او يدمر اسلحتهم. تدمير اسلحتهم نصر لنا. قل لنا اي نعم. شيخ شيخ
1: والله سبحانه وتعالى انا نزلنا انا نزلنا القران انا انا نزلنا
0: طيب خلاف العلماء في كون بسم آية لا أو غير آية هل ألا يعد ذلك توجيساً ولا لا؟ لا هل هل حذبت من المصحف؟ لا إي لا لا يقول آية لكن بس هل هي آية بالاتفاق أنها آية لكن هل هي من السورة اللي بعدها أو لا؟ الخلاف في العدد <تصفيق>
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة وَالْإِنْجِيلَ من قبل هُلَلِّ
0: الناس من قبل تبع لله قبل يعني يوصف من قبل تبع لله قبل من قبل تبع لله
1: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز
0: من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تقدم الكلام على البسملة إعرابا ومعنى ومحلا وتقدم الكلام أيضا على الحروف الهجائية التي ابتدأت بها السور طيب الحروف الهجائية التي ابتدأ الله بها بعض السور قيل إنها رموز وإشارات إلى أشياء وعينها بعض المفسرين وقيل إنها حروف لا ندري ما معناها فالله أعلم بما أراد بها وقيل بل هي حروف هجائية ليس لها معنى وهذا القول هو الصحيح وذلك لأن هذا القرآن نزل باللسان العربي المبين واللسان العربي لا يعطي هذه الحروف الهجائية معنى وإذا كان لا يعطيها معنى فبمقتضى نزوله به ألا يكون لها معنى لكن قال بعض حذاق العلماء إن لها مغزى أي هذه الحروف لها مغزى وهو أن هذا القرآن الذي أعجز فصحاء البلاغة العرب العرباء إنما كان بالحروف التي هم يعرفونها ويركبون كلامهم منها ومع ذلك اعجزهم يعني لو جاء بلسان غير عربي لقالوا نعجز عنه لكن جاء باللسان العربي الذي يكونون كلامهم بالحروف التي كان بها هذا القران قال ولهذا لا تكاد تجد سوره مبدوءه بهذه الحروف الهجائيه الا وبعدها ذكر القران وهذا ما قاله الزمخشري وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم. وقول الله لا اله الا هو الحي القيوم. هذه جمله مكونه من مبتدا وخبر. فالله مبتدا وجمله لا اله الا هو خبر مبتدا، لكن هذه الجمله جمله ايضا. لكنها تسمى عند النحوين جمله صغرى. لأن الخبر إذا وقع جملة فهو جملة صغرى والكبرى مجموع المبتدا والخبر وقول الحي القيوم خبران آخران الحي خبر لالله ثاني والقيوم خبر ثالث فقول الله عالم على الذات المقدسة عالم على الرب عز وجل وأصله الإله بمعنى المألوف وحذفت الهمزة تخفيفا كما حذفت الهمزة من خير وشر في قوف في مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها أي أحيرها وأشرها وكما حذفت الهمزة أيضا من الناس وأصلها أناس الله علم على الذات المقدسة وهو اعلم اعلم المعارف على الاطلاق. هو اعلم المعارف على الاطلاق. نعم ومعناه المعبود حبا وتعظيما. فهو فعال بمعنى مفعول وما اكثر ما ياتي فعال بمعنى مفعول كغراس بمعنى مغروس وبناء بمعنى مبني. وقوله لا إله إلا هو أي لا لا معبود حق إلا هو فإله اسم لا النافل الجنس وخبرها محذوف تقديره حق وهناك آلهة باطلة ولكنها آلهة وضعت عليها الأسماء بدون حق كما قال الله تعالى ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها وقال تعالى أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر ولو الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم ما أنزل الله بمحمد السلطة طيب وبهذا التقدير للخبر في لا اله الا هو يزول الاشكال وهو انه كيف ينفى الاله في مثل هذه الجمله ويثبت في مثل قوله كما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء والجمع ان تلك الالهه ايش باطل واما الاله في لا اله الا الله او لا اله الله الا هو فهو اله حق ذلك بان الله هو الحق وانا من دونه هو الباطل. وقوله هو هذا ضمير وليس اسما. هذا ضمير وليس اسما. بدليل قوله فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. هذا علم لضمير ضمير؟ علم. وبدليل قوله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه وأنا هنا ضمير فعلى هذا نقول أنا وهو في قوله لا إله في قوله لا إله إلا أنا وقوله لا إله إلا هو كلاهما ضمير رفع منفصل كلاهما ضمير رفع منفصل فكما أن الذاكر لا يقول لا إله إلا أنا أو كما أن الذاكر لا يجعل أنا اسماً لله فلا يجوز أن يجعل هو اسماً لله وبهذا نعرف بطلان ذكر الصوفية الذين يذكرون الله بلفظ هو هو ويرون أن هذا الذكر أفضل الأذكار نعم وهو ذكر باطل وقول الحي هنا للاستغراق أي الكامل الحياة وحياة الله عز وجل كاملة في وجودها وكاملة في زمنها فهو حي لا أول له ولا نهاية له حياته لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. هي ايضا كامله حال وجودها. حال وجودها. لا لا يدخلها نقص بوجه من الوجود فهو كامل في سمعه وعلمه وقدرته وجميع صفاته. اذا راينا الادمي بل اذا راينا غير الله عز وجل وجدنا انه ناقص في حياته. زمنا ووجودا. فحياته مسبوقه بماذا؟ بعدم ملحوقه بزوال وفناء هي ايضا ناقصه في وجوده هل هو كامل السمع؟ الحي ليس كامل السمع ولا البصر ولا العلم ولا القدره كل حي فهو ناقص اذا حياته ناقصه في في الوجود والزمان ففي الزمن مسبوقة بعدم وملحوقة بزوال وفي الوجود ناقصة في جميع الصفات. على وزن فيعول فيعول وهو ماخوذ من القيام ومعناه القائم بنفسه القائم على غيره القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد والقائم على غيره فكل أحد محتاج إليه كل أحد محتاج إليه وفي الجمع بين الإسمين الكريمين الحي القيوم في الجمع بينهما استغراق لجميع ما يوصف الله به لجميع الكمالات ففي الحي كمال الصفات وفي القيوم كمال الأفعال وفيهما جميعا كمال الذات الحي كمال الصفات القيوم كمال الافعال ومجمعها كمال الذات فهو كامل الصفات والافعال والذات و ثم قال نزل عليك الكتاب تحب ان نستمر ولا ناخذ اعراب؟ طيب من, من المعرب؟ ما في احد؟ سمع
1: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل القرآن إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبق لنا تفسير قوله تعالى على لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وبينا أن القول الراجح في ألف لام ميم وأخواتها لا هو ما قال لأ
1: بعدها شيء من القرآن من ذكر أو تعظيمه. طيب. قلنا
0: إن القرآن أنزل لغة العربية. لا لا. آه نعم. قلنا أن لا معنى لها في يعني. ذاتها نعم. ولكن ولكن لها معصية. لها معصية، طيب. ما هو الدليل بندر على أنه ليس لها معنى في ذاتها؟ طيب. الدليل
1: أنها أنها زي. دائماً يس يع يعاقبوا هذه الكلمات. ال الدليل على أنه ليس لها معنى. أن القرآن بلسان عربي مبين. نعم. وهذه
0: الحروف بلسان عربي مبين ليس لها معنى. صح. الدليل إيه؟ أن القرآن نزل باللسان العربي المبين وهذه الحروف ليس لها معنى في اللغة العربية في ذاتها. اذا ليس لها معنى. طيب ما الدليل على أن لها معنى؟ يا عبد الرحمن. لا. يعني هذه
1: يعني ما انه يعقوبها اسمها القرآن
0: ذكر القرآن طيب. والتحدث عنه يعني طيب.
1: ثاني شيء يعني ان هذه الحروف التي انتم تعرفونها و وتتحدثون بها يعني القرآن الكريم مركب منها
0: كان منها أحسن من كلمة مركب كان منها كان منها نعم طيب قوله لا إله إلا هو ما معناه؟ لا معبود بحق لا معبود حق الا الله طيب لماذا لا نقول ان النفي مسلط على ما بعد الا يعني لا اله الا الله ما يوجد اله الا الله لا ولكن يوجد الهه ولكنها باطله لكنه ما احسنت يعني
1: يحصرها بحق
0: نعم نقول لا نمكن أن ننفي الألوهية مطلقا لأن غير الله قد يسمى إلها طيب يا فهد ما هو الدليل على إطلاق الإله على غير الله قوله تعالى
1: اتخذ من دون الله آلهة ليكونوا
0: لك نعم ولا تجعل مع الله إلها آخر فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من الله من شيء طيب الحي القيوم ذكرنا انهما يشتملان على اسم الله الاعظم فلماذا احمد؟ احمد لان لها معنى معنى الزمني
1: بانه
0: الله لم يسبق عدم لا لا لا
1: عبد الله اسمان يتضمن الصفات الفعليه والذاتيه
0: صح الكمال الذاتي والفعل ففي الحي الكمال الذاتي والقيوم الكمال الفعلي نعم لذلك كان متضمنين لجميع الكمال الذاتي والفعل طيب الحي تفسيره يا عادل. يعني ذو الحياة الكاملة التي لم تسبق ولا يلحقها زوال طيب القيوم
1: القيوم هو القائم على نفسه القائم بنفسه والقائم
0: على نفسه يعني على غيره على غيره القائم بنفسه والقائم على غيره طيب الدليل على قيامه بنفسه يا يعني خالد
1: إن الله سبحانه وتعالى غني على العالمين لا يحتاج إلى أحد.
0: نعم. أما
1: وكل أما الدليل
0: على أنه كل ما كل وصف, وصف الغناء مثل وهو الغني الحميد فكفروا واستغنى وتولوا واستغنى الله والله غني الحميد هذا يدل على قيامه بنفسه. قيامه بغيره ما هو على غيره ما هو الدليل؟
1: أن آبائكم فقراء إلى الله سبحانه
0: وتعالى. يعني ما ما هو الدليل؟ ما هو التعليل؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء لله. الله. وغيره فيه ايه صريحه في الموضوع ها نعم قال هو قائم على
1: كل نفس بما
0: كسب صحيح افمن هو قائم على كل نفس بما كسب يعني كمن لا لا يقوم بنفسه طيب تصريف القيوم في اللغه العربيه هذه تصريف القيوم في اللغة العربية كيف هو؟ على وزن فيعون على وزن وماذا تدل عليه هذه الصيغة؟ نعم وعلى أنه سبحانه
1: وتعالى
0: لا هذه الصيغة لأن أصله قائم حولت إلى قيوم فحول فاعل إلى فيعون يقوم على غيره يقوم بنفسه. نعم على المبالغ صح طيب قال الله تعالى درس الجديد عنه نزل عليك الكتاب بالحق نزل التنزيل يكون من أعلى إلى أسفل ويكون بالتدريج شيئا فشيئا كما قال الله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ونزلناه تنزيلا وقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك يعني نزلناه ليس جملة واحدة فقوله نزل يفيد أن هذا القرآن من عند الله وأنه نزل ايش بالتدريج ليس مرة واحدة وقوله عليك الضمير يعود على الرسول عليه الصلاة والسلام وقد بيّن الله تعالى في آية أخرى أنه نزل على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون في ذلك ليكون أدل على وعيه لهذا القرآن الذي نزل عليه وقوله نزل عليك الكتاب الكتاب هو هذا القرآن وهو فعال بمعنى مفعول لأنه مكتوب فهو كتاب لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لوح محفوظ. وهو كتاب في الصحف التي بأيدي الملائكة. فمن شاء ذكره في صحف مكرمة. وهو كتاب في الصحف التي بأيدينا. فهو مكتوب بأيدينا ونقرأه من هذه الكتب. وقوله الكتابة بالحق ألب هذه يجوز ان تكون من باب انه متلبس بالحق اي مشتمل على الحق فهو نازل بحق لا بباطل ويحتمل ان يكون عائدا على التنزيل يعني انه نزول حق ليس بباطل قال الله تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون بعد قوله وانه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فيكون بالحق يعني انه نازل عليك نزولا حقا ليس بباطل فهو ما كذب عليه الصلاه والسلام بهذا القران طيب ويحتمل ان يكون نازلا ايش؟ بالحق يعني مشتملا عليه ومتلبساً عليه به والمعنى يعني صحيحان لا يتنافيان والقاعده ان النص اذا دل على معنيين صحيحين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا طيب وقوله مصدقا لما بين يديه مصدقا حال من الكتاب ولا صح ان نجعلها صفه لماذا؟ لان مصدق النكره والكتاب معرفه. والصفه يجب ان تتبع الموصوف في المعرفه والنكره. وقول مصدق لما بين يديه للذي بين يديه يعني من الكتب السابقه. وتصديقه بما لما بين يديه له وجهان. الوجه الاول انها صدقها لانها اخبرت به فوقع مصدقا له. والثاني مصدق لما بين يديه اي حاكما عليها بالصدق حاكما عليها بالصدق فهو مصدق لما سبق من الكتب بالوجهين المذكورين لان الكتب اخبرت به فوقع واذا وقع صار تصديقا لها ثانيا الوجه الثاني انه حكم بأنها صدق من عند الله عز وجل فيكون هذا التصديق لما بين يديه يشمل الوجهين جميعا فالقرآن شاهد بأن التوراة حق والإنجيل حق وأن داو وأن الزبور حق وأن صعود رائم حق وأن الله أنزل على كل رسول كتابا كذلك مصدق للكتب التي أخبرت بها فإن الكتب السابقة أخبرت بهذا القرآن أنه سينزل ووصف ووصفت النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينزل عليه بأوصافه التي كانوا يعرفونه بها كما يعرفون أبناءه وقولوا لما بين يديه أي لما سبقه أي لما سبقه لأن الذي بين يديك سابق عليك أليك كذلك؟ نعم لأنه أمامك فهو متقدم عليه و وأنزل التوراة والإنجيل قال نزل عليك الكتاب وأنزل التوراة اختلف التعبير واختلاف التعبير يدل على اختلاف المعنى فما هو الخلاف في المعنى قال أهل العلم إن التوراة والإنجيل نزلتا دفعة واحدة بدون تدريج بخلاف القرآن فإنه نزل بالتدريج وهذا من من رحمة الله عز وجل على هذه الأمة لأنه إذا نزل بالتدريج صارت أحكامه أيضا بالتدريج لكن لو نزل دفع واحدة لازم الأمة أن تعمل به جميعا بدون تدريج وهذا من الآثار التي كتبت على من سبقنا إذا نزلت عليهم الكتب مرة واحدة ألزموا بالعمل بها من حين أن تنزل فيما ألفوه وفيما لم يألفوه بخلاف القرآن الكريم وقول الترات والإنجيل الترات هي الكتاب الذي نزله الله على موسى والإنجيل هو الذي نزله الله على على عيسى عليه الصلاة والسلام وهذا نرسمان قيل إنهما غير عربيين. غير عربيين. وقيل بل هما عربيان. ولكن الذي يظهر انهما ليس بعربيين. ولكن ولكنه اذا نزل القرآن بشيء صار اللفظ الذي نزل به القرآن عربيا بماذا؟ بالتعريب. صار عربيا بالتعريب. قال من قبل وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. قبل فيها إشكال لغوي. لأن المعروف أن من حرف جر. وحرف الجر يجر. تقول: جئت من البيت إلى المسجد. ولا يجوز أن تقول: جئت من البيت إلى المسجد، ولا من البيت إلى المسجد. ولا لا؟ طيب هنا قال من قبل فلماذا لم يقل من قبل نقول لأن قبل وبعد وأخواتهما لها أحوال لها أحوال إن أضيفت لفظا فإنها تكون على حسب العوامل إن أضيفت لفظا فتكون على حسب العوامل يعني تجر بحرف الجر وتنصب بأداه النصب وترفع بعامل الرفع ولا لا؟ طيب واذا اضيفت يعني تقديرا اذا اضيفت تقديرا صارت مبنيه على الضم يعني اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه صارت مبنيه على الضم مبنية بنا دائما على الضم مثل هذه الآية من قبل أصله من قبل هذا الكتاب لكن حذف المضاف إليه ونوي معناه فبنيت على الضم فبنيت على الضم طيب إذا حذف المضاف إليه ونوي لفظه فإنها تعرب بحسب العوامل لكن بدون تنوين تعرب بدون تنوين فتقول مثلا من قبلي بدون تنوين اذا حذف المضاف اليه ونوي ايش لفظه كم هذه من حال ثلاث حالات اذا قطعت عن الاضافه لفظا ومعنى فانها بحسب العوامل مع التنوين تكون بحسب العوامل مع التنوين فتقول من قبل ومن بعد من قبل ومن بعد ومنه قول الشاعر فساغ لي الشراب وكنت قبلا اكاد اغص بالماء الفراتي فقال كنت قبلا نصبها بالتنوين لانه نوى قطعها عن عن الاضافه لفظا ومعنى ومعنى فالاقسام أن يا عبد الله ثلاثة ست واحد أربعة اه. نعم أربعة, أربعة الأول
1: الأول إذا نعم
0: الثاني الثاني إذا
1: إذا أضيف أربعة ونوي ونوي مع
0: نعم الثالث
1: إذا أضيف أربعة ولا لفظه ولا معنى الرابع إذا حذف المضاف
0: سمي معناه صح كذا تعرب في كل الأحوال الثلاث الأربع إلا حالة واحدة وهي إذا حذف المضاف إليه ونمي معناه طيب قال وأنزلت ثلاثة الأنجيل من قبل هدى للناس هدى هذه مفعول من أجله متعلقة بنزل وأنزل أي أنزلت نزل عليك كتاب هدى للناس وأنزلت ثراته وإن من قبل هدى للناس فهي مفعول من أجله أي لأجل هداية الناس والمراد بالهداية هنا هداية الدلالة التي يترتب عليها هداية التوفيق لكن الأصل في هذه الكتب أنها هداية الدلالة ولهذا قال هدى للناس عموما حتى الكفار تهديهم تهديهم وتذلهم تبين لهم الحق من الباطل لكن قد يوفقون لقبول الحق والعمل به وقد لا يوفقون والهدى ضد الضلال واهتدى بمعنى سار على الطريق الصواب وضل بمعنى انحرف وتاه وضاع ومنه سميت الضالة يعني البعير الضائع التائه طيب وقوله هدى للناس الناس سبق لنا مرارا وتكرارا ان اصلها أناس حذبت همزتها للتخفيف لكثره الاستعمال والمراد بالناس البشر وهم بنو آدم وقوله وأنزل الفرقان أنزل الفرقان المراد بالفرقان هنا المعنى وليس المراد به القرآن فالمراد أنزل ما ما يبين به الفرق بين الحق والباطل وإنما قلنا ذلك لأننا لو خصصناه بالقرآن لكان في ذلك تكرار مع قوله نزل عليك كتاب وكان فيه فصل لكون التوراة والإنجيل فرقانا مع أن التوراة والإنجيل فرقان لا شك أن فيها تفريقا بين الحق والباطل إذا أنزل الفرقان الذي تضمنته هذه الكتب الثلاثة وهي القرآن والتوراة والإنجيل ففيها الهدى وفيها الفرقان فيها التفريق بين الحق والباطل وفيها التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل جميعاً فيها تفريق بين العام العامل والمعمول بين الحق في ذاته والهذا حق وهذا باطل وبين أهل الحق وأهل الباطل طيب فيها تفريق بين النافع والضار نعم فيها تفريق بين النافع والضار فيها تفريق بين الأنفع والنافع نعم فيها تفريق بين الأضر والضار لأن كلمة الفرقان كلمة واسعة تحصل تشمل كل ما به الفرق كل ما به الفرق من جميع الوجوه ولما ذكر الله سبحانه وتعالى منته على عباده بإنزال هذه الكتب العظيمة قال إن الذين كفروا بآيات الله يعني بعد هذا بعد إنزال هذه الكتب الواضحة الهادية المفرقة انقسم الناس إلى قسمين قسم آمن وقسم كفر فذكر الله حكم الكافر وبذكر حكم الكافر يتبين حكم المؤمن أو يتبين حكم المؤمن قال إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. هذه الجملة مكونة من مبتدأ وخبر وجملة كبرى وجملة صغرى. ولا لا؟ مبتدأ وخبر وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا ايش مهم؟ وين المبتدأ والخبر؟ طيب وفي أيضا من مبتدأ وخبر منسوخ ومبتدأ وخبر غير منسوخ. وجملة صغرى وجملة كبرى. يلا. أين حرف
1: توحيد
0: أين الخبر المنسوخ؟ الخبر المنسوخ؟ أي نعم. أه. المبتدأ والخبر المنسوخ.
1: بآيات الله بآياتي لا أصبر أه. أصبر يعني منسوخ يعني
0: محذوف ها؟ لا منسوخ يعني دخل عليه ناسخ. والنواسخ ثلاثة. أي
1: حرف ناسخ.
0: إن وَكَانُوا وظنّوا. عذاب شديد لا شديد.
1: شديد. نعم يا جملة لهم عذاب شديد هي جملة خبر إن جملة ناسخة من منسوخة إن... إن الذين كفروا لهم عذاب شديد
0: لهم عذاب شديد, شديد. <تصفيق> هذا ايش؟ جملة منسوخة ولا غير منسوخة؟ يعني أجزاؤها أجزاؤها منسوخة ولا غير منسوخة؟ غير منسوخة غير منسوخة منسوخ. طيب زين هذه الجملة الرسمية غير المنسوخة طيب عبدالرحمن
1: لدينا والعبادة
0: وجملة لهم عذاب شديد هذه جملة منسوخة أحسنت طيب أما الإعراب فنقول إن حرف توكيد ونصب خطا مم. 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 ليش؟ مم. مم. نقول ان حرف توكيد ينصب المبتدا ويرفع الخبر طيب والذين اسمهم على الفتح محل نصب وكفروا فعل وفاعل لا محل له من اعراب لانه صله المنصوب وبآيات الله جار ومجرور ومضاف اليه متعلق بايش؟ بكفر ولهم عذاب لهم عذاب شديد لهم خبر مقدم وعذاب مرتد مؤخر وشديد صفه له والجمله محل رفع خبر ان طيب يقول الله عز وجل ان الذين كفروا بآية الله كفروا يقال ان اصل الكفر من الستر من الستر ويطلق على الجحد لان الجاحد ساتر فجحدوا كفروا بآيات الله اي جحدوا بها وانكروها وقلنا ان الكفر من الستر لأن منه الكفرّ تعرفون الكفرّ؟ الكفرّ وعاء الطلع طلع النخل أتعرفون طلع النخل؟ نعم فيه الغلاف يسمى كفرّ وفي اللغة العامية يسمى كافور نعم هذا تجدونه يسر الطل فالكافر في الحقيقة استاذ أي جاحد للحق مخف له وقول كفروا بآيات الله الآيات جمع آية وهي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى كماله الذاتي وكماله الفعلي، وهي أي الآيات نوعان. آيات كونية ومنها السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والإنسان طيب واختلاف اللغات واختلاف الألوان والنوم واليقظة وأشياء كثيرة هذه آيات كونية آيات شرعية وهي الوحي المنزل على الرسل وهي الوحي المنزل على الرسل فإذا قيل ما وجه ذلك قلنا أما الآيات الكونية فوجه كونها آية أنه لا يستطيع أحد أن يفعل مثل فعل الله عز وجل أبدا قال الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله كل الذين عند الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ولو اجتمعوا لا يخلقون ذبابا وهل يخلقون جملا ها؟ لا من باب اول فهم لا يخلقون ذبابا ولا جملا ولا بعوضا ولا غير ذلك لا يستطيعون ان يخلقوا هذا ابدا هل يستطيع احد ان يذهب بالنهار اذا جاء اذا اذا جاء ها؟ هل يستطيع احد ان ياتي بالليل اذا جاء النهار؟ ابدا الا الله عز وجل اذا فهذه الايات الكونيه من ايش؟ من آيات الله عز وجل لأنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها الآيات الشرعية هي أيضا من آيات الله ووجه ذلك أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل شرع الله في هداية الخلق وأصلاحه أبدا لو اجتمع جميع مفكر العالم العالم ليأتوا بدستور يصلح الخلق كما يصلحه ما جاء في الوحي ما استطاعوا إلى ذلك سبيل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا لكن أخواني الآيات الكونية قد يعقلها كثير من الناس لأنها آيات محسوسة مشهودة حتى الكافر تقول له تستطيع تخلق الذباب يقول ما استطيع اما الايه الشرعيه فليس كل احد يدركها ليس كل احد يدركها قال الله تعالى كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ المكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد اثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين لا يتبين له أنها آيات والعياذ بالله لماذا؟ قال الله تعالى مكذبا لقولك كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون فالإنسان إذا اجتمعت الذنوب على قلبه نسأل الله أن يطهرنا وأن منها إذا اجتمعت القلوب على قل... الذنوب على قلبه صار لا يرى حق حقا ولا الباطل باطلا عمي والعياذ بالله يتلى عليه القرآن فيقول هذه أساطير الأولين ليس ليس كلام رب العالمين ولهذا نقول الآيات الشرعية هي اللي فيها الامتحان والابتلاء ومن ثم لم ينكر أحد من الربوبية ربوبية الله كل يقر بأن الله رب العالمين وأنه الذي خلق السماوات والأرض، لكن الآيات الشرعية أنكرت ولا لا نعم قريش إذا سئلوا من خلق السماوات الأرض قالوا الله لكن قالوا في القرآن إنه كهانة والشعر وسحر وما أشبه ذلك المهم أن قوله إن الذين كفروا الله يشمل الآيات الكونية والشرعية وبينا وجه كون كل منها آية طيب يقول لهم عذاب شديد عذاب شديد والعذاب هنا بمعنى العقوبة والشديد القوي يعني عقوبة قوية والعياذ بالله وقد ذكر الله تعالى في القرآن وذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم في السنة أصنافاً وأنواعاً من هذا العذاب تقشعر منه الجنود وتوجل منه القلوب قال الله تبارك وتعالى انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشو الوجوه ان يستغيثوا ولا, ولا يستغيثون الا لشده الحر والظمأ اذا استغيثوا يؤتون بماء يشوي الوجوه اذا اقبلوا اليه اذا اقبلوا به الى افواههم ليشربوه شو وجوههم والعذب بالله قال الله تعالى بئس الشراب وقال الله سبحانه وتعالى ان شجره الزقوم هذا شرابهم ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم هذا طعامهم لباسهم سرابيلهم من قطران طيب مقرهم وهواؤهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم كلما نقض جلودهم بدلناهم جلود غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيما حكيما والسنه مملوءه بذكر أصناف العقاب الذي يعاقب به هؤلاء فهو عذاب شديد لأهله الصراخ والعويل وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنا نعمل فيقال لهم توبيخاً أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوق. همال الظالمين من نصير هذه يا أخواني حقائق حقائق نحن إن شاء الله تعالى في الإيمان بها كأنها مشاهدة عندنا بل أعظم ولهذا قال لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام عزيز من العزة وهي ثلاثة أصناف عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع عزة القدر بمعنى أن الله تعالى ذو قدر شريف عظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السيد الله السيد الله هذه عزة القدر عزة القهر أنه قاهر لكل شيء لا يغلب بل هو الغالب قال الله تعالى وهو القاهر فوق عباده وقال الشاعر الجاهلي أين المفر والإله الطالب والأشرم المغلوب ليس الغالب فالله سبحانه وتعالى غالب على كل شيء عزة الامتناع أي أنه عز وجل يمتنع أن يناله سوء أو نقص ومن هذا المعنى قولهم هذه أرض عزاز أي صلبة قوية ما تؤثر فيها المعاول ونحن نقول في لغتنا عزا عزا يعني شديدة صلبة إذن فمعنى عزيز أي ذو العزة والعزة كم قسما؟ ثلاثة أقسام عزة القدر وعزة القهر وعزة الامتناع ولهذا الذي يفسر العزيز بالغالب فقط نقول ان تفسيره قاصر تفسيره قاصر بل هو يشمل المعاني المعاني الثلاثة وقوله ذو انتقام اي صاحب صاحب انتقام والانتقام اخذ المجرم بإجرامه. اخذ المجرم بإجرامه. تقول انتقمت من زيد يعني اخذت بحقي منه. فاخذ المجرم بإجرامه يسمى انتقاما كما قال الله تعالى إنا من المجرمين منتقمون. وهنا قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام. وفي الرحمه قال وربك الغفور ذو ذو الرحمه ولم يقل ذو رحمة وإن كان قال في آية أخرى وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للناس على ظلمهم لأن الانتقام الانتقام ليس من أوصاف الله المطلقة وليس من أسماء الله المنتقم ليس من أسماء الله المنتقم وليس من أوصاف الله المطلقة الانتقام بل الانتقام الانتقام لا يوصف الله به نعم المنتقم لا يوصف الله به إلا مقيدا فيقال المنتقم من المجرمين كما قال تعالى إن من المجرمين منتقمون أما ذو انتقام فهي لا تعطي الانتقام المطلق لأن انتقام نكرة فلا تعطي المعنى على الإطلاق يعني له انتقام انتقام ممن؟ مقيد ولا مطلق؟ مقيد انتقام من المجرمين انتبه وبهذا نعرف ان ان الاسماء المسروده في في الحديث الذي رواه الترمذي لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر فيها من اسماء الله المنتقم وهذا لا يصح وحذف من اسماء الله ما ثبتت به الأحاديث فلم يذكر فيها مثل الشافي والرب الرب أيضا حذف منها فالمهم أن ان الله قال ذو انتقام ولم يقل ذو الانتقام ولم يصف نفسه بالمنتقم إلا مقيدا نأخذ الآن الفوائد ها الاسئله ترى ما مع الساعة التي تعلم باقي أربعة لا أربع, أربع منها عشان ما بقي له واحد دقيقه واحده طيب اسال. ما بين يديك
1: ما يشمل ما يتقدمه يعني الذي امامه والذي خلفه يعني اذا اخبر القران بخبر ثم وقع هذا الخبر يكون القران مصدقا لهذا الخبر. الان هناك بس
0: المراد بما يديه من الكتاب كما قال تعالى في شجره مائده وانزلنا عليك كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب. ولا ولا كتاب بعده. لا
1: تصدق في اشياء وَقَعَتَ إيه صحيح
0: لكن لكن هو ما هو مصدقا لما بين يديه لأن كيف يصدق ما بين يديه؟ يعني في المستقبل. أخبر أخبر التصديق عن شيء مضى. لو قال صادقا فيما بين يديه صح. يخ بيرى بصدق لما استقل فآية المائده تقيد هذا وايضا المعنى ما استقي نعم الله بين
1: الكفر والشرك
0: الفرق بينهما ان نقول كل شرك كفر وليس كل كفر شرك نعم وليس كل كفر شركه نعم الذي يعبد الصنم مشرك وهو كافر ايضا والذي يجحد ما يجب الايمان به كافر وليس بمشرك نعم شيختي من قبل اتينا
1: بالارام ولم ناتي بالتفسير ولم ناتي بالتفسير
0: يعني القبل كل ما تقدم فهو قبل من قبل هذا الكتب. اي نعم. كيف؟ ومن قبل من قبل هذا الكتاب. كتاب القرآن بالنسبة للآية هذه من قبل هذا الكتاب. نعم. بالنسبة شوف أنت بالنسبة ذكرنا
1: في اسم موسى وعيسى لأنهما اسمان عجميان. نعم. وإذا ذكر في القرآن فهما عربيان. نعم. معربان. معربان. نعم. ثورة الإنتين. ها؟
0: ده ده <تصفيق> ايش؟ التراث إيه والنجي. موسى وعيسى. لا موسى وعيسى اسمان اعجميان.
1: فهما معربان.
0: كل اسم اعجمي إذا ذكر في القرآن. ابراهيم <تصفيق> ترى ترابيك بعد الصلاة. إن شاء الله. شيخ ما هذا وش؟ ما في إشكال لكن ما
1: ذكره
0: عن الأصول في بحث هل في القرآن لفظ غير عربية؟
1: نعم مثل دجاج استذرق
0: وغيره من يعني في الأصل فهو معرب وليس أصله عربية لأنك لو تقول أنه عجمي حتى بعد نزول القرآن به ما سر القرآن بلسان عربي لكن هل يضره يعني
1: وجود كلمة
0: وهل يضر ان نقول ان العرب لما عربوها ونطقوا بها واجروها على سنتهم صارت عربيه بالتعريب.
1: ان, إن هو عندنا هذا
0: اليوم. اي لا لخال مهوب. ان
1: هن ام الكتاب واخروا تشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه, منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا وما يذكر الا
0: اولو الالباب بس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الظاهر اننا لم نناقش ولم ناخذ فوائد طيب قال الله تبارك وتعالى نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل لماذا قال في القران نزل وفي التوراة والانجيل انزل لان القران قلنا بان القران ما نزل ما نزل, نزل بالتدريج نعم. ما نزل جمله واحده نعم لذلك خالف القران نزل وخالف الانجيل انزل لان والتوراة. التوراة لان الانجيل والتوراة والتوراة نزلت جمله جمله واحده احسن طيب قوله بالحق محمد معنى الحق. بالحق معنى الحق
1: أي أي أي, أي... نزله هو... <تصفيق>
0: طيب شاكر معنى ألبان لها معنيين تحتمل وجهين أولا تحتمل الاشتمال أي أن النزول كان بالحق ولم يكن بالباطل
1: وآخر يعني
0: ان ما جاء به فهو حق صدق في الاخبار وعدل في الاحكام طيب. وجه اخر ان نفس النزول نزولا كان حقا ولم يكن كذبا كذا طيب صح يعني هو حق نازل من عند الله وما جاء به واشتمل عليه فهو حق أيضا طيب قوله هدى للناس شراب هدى أي لأجل that the way it is, the way it is, the way it is, the way الفرقان هو the way it is, the way it is, the way it is, قوله ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد ما مناسبتها لما قبلها؟
1: نعم هو انما انما ذكر الفرقان والفرقان يميز بين ان ان القران فرقان يميز بالباطل والحق بالكفر والايمان ذكر مثل ما فصل الذين كفروا والذين امنوا
0: يعني لما ذكر ان هذه الكتب هدى وفرقان ذكر انقسام الناس إلى كفر وإيمان. وإيمان فذكر حكم الكافرين. طيب. قوله الله عزيز ذو انتقام، العزيز غانم.
1: عزيز غانم. فقط. عزة القدر. عزة
0: القدر. العزيز ذو العزة. طيب والعزة؟ عزة القدر. نعم. عزة نعم. طيب، ما نعزة عزة القدر؟ قليل. قدرة. قدرة. لا أقول ما معنى القدر؟ عزة القدر. يعني ذو قدر عظيم، والقدر يعني الشرف والسؤدد وما أشبه ذلك. عزة القهر شيبة. إنه
1: سبحانه وتعالى القاهر هو القاهر
0: فوق عيب. قاهر لا يغلب بل هو الغالب. نعم. طيب. ثالثة عزة الامتناع يوسف انه يمتنع عليه كل وصف لا يوصف
1: <تصفيق>
0: أنه يمتنع عليه كل عيب ونقص كل كل عيب ونقص طيب قوله ذو انتقام معناها أحمد يعني ما حضرش خالد اي صاحب انتقام اي صاحب انتقام هل هذا يدل على ان الانتقام لله وصف مطلق؟ لا آه. ها
1: وانما مقيد
0: ان انه ذو انتقام في محله ولهذا جاءت نكره قال ذو انتقام انتقام من من؟, من المجرمين احسنت نرجع الان الى الفوائد من من الاول الفوائد من فوائد الآيات الكريمة السابقة أولا إثبات ألوهية الله عز وجل لقوله الله والثاني انفراده بهذه الأولوية في قوله لا إله إلا الله ومن فوائد الآية إثبات اسمين من أسماء الله الحي القيوم وقد ورد أنهما اسم الله الأعظم لاجتماعهما على كمال الذات والصفات والأفعال كذا طيب ومن فوائد الآية إثبات حياته وقيوميته من أين تؤخذ فهد بس هذه الحي القيوم ونحن قلنا إثبات حياته وقيوميته كل اسم فإنه متضمن للصفة كذا وقد يتضمن أمرا زائدا وهو الحكم الذي يسمى الأثر أليس كذلك طيب من فوائد الآية الكريمة أن كل شيء مفتقر إلى الله وأن الله غني عن ما سواه لأن وجه ذلك لأن كمال حياته يستلزم غناه عن كل أحد وكمال قيوميته يستلزم افتقار كل شيء إليه وهو كذلك قال الله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقال تعالى فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أما الآية التي بعدها فمن فوائدها اثبات ان علو الله لقوله نزل وانزل والنزول لا يكون الا من اعلى طيب ومن فوائدها ان القران الكريم منزل لقوله نزل عليك وهل كونه منزلا يستلزم ان لا يكون مخلوقا لا مجرد كونه منزلا لا يستلزم ان يكون ان لا يكون مخلوقا لان الله قد ينزل المخلوق ونزلنا من السماء ماء مباركا والماء مخلوق انزل من السماء ماء والماء مخلوق لكن بالنظر لكون القران كلاما يستلزم ان لا يكون مخلوقا لان الكلام صفه المتكلم وصفه الخالق غير مخلوق. إذا فيؤخذ أن القرآن مخلوق لكونه نزل من عند الله وهو أن القرآن، نعم. يؤخذ كون القرآن غير مخلوق أنه نزل من عند الله وهو كلام. والكلام صفة المتكلم وال وصفة والصفة تابعة للموصوف. واضح؟ ومن فوائد الآية الكريمة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميزته لقوله عليك الكتاب بالحق ولكن قد يرد علينا أن الله سبحانه وتعالى قد يضيف الإنزال إلى الناس كما قال تعالى في سورة آل عمران قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وفي آية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فالجواب نقول أن نقول هو أنزل إلى الرسول مباشرة وإلينا بواسطة بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بلغه إلينا ومعلوم أن الأصل أشرف من من الفرق ومن فوائد الآية الكريمة أن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشتمل على الحق لقوله بالحق فقد جاء بالحق ونزل به قال الله تعالى وبالحق أنزلناه وبالحق نزل كما نوع الحق الذي نزل به القرآن نقول ما في القرآن إما أخبار وإما أحكام فالحق في الأخبار الصدق والحق في الأحكام العدل كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا نعم إذا نقول القرآن كل ما فيه من الأخبار فهو صدق وكل ما فيه من الأحكام فهو عدل هل يشمل ذلك أن هذه الأخبار وهذه الأحكام نافعة مصلحة للخلق الجواب نعم قال الله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب فكل ما فيه من الخبر فهو نافع وكل ما فيه من حكم فهو أيضا نافع متضمن للمصالح ودفع المفاسد ومن فوائد الايه الكريمه ان القران نفسه حق من اين يؤخذ؟ من قوله بالحق يعني انه نزل نزولا بحق ليس ليس نزولا كذبا باطلا ومن فوائد الايه الكريمه فضيله القران لوصفه بالحق نزورا وتضمنا ولوصفه بالتصديق لما بين يديه أنه مصدق لما بين يديه من كل الكتب لقوله مصدقا لما بين يديه ومن فوائد الآية الكريمة الإشارة إلى أن هذا القرآن قد أخبرت عنه الكتب السابقة الكتب السابقة من قوله مصدقا لما بين يديه لانه احد الوجهين في كلمه مصدق ومن فوائد الايه الكريمه جواز التعبير جواز التعبير بما يخالف الظاهر اذا دل عليه السياق في قوله لما بين يديه اذ قد يقول قائل ليس للقران يد فكيف يصح ان يقول لما بين يديه؟ نقول صحيح ان القرآن ليس له يد ونحن لا نقول ان لما بين يديه ان القرآن له ايد او له يدان وانه سبق صدق ما بين يديه لكن نقول ان ان الكلمه اذا دلت على معناها في سياقها وان كان يخالف اصل الوضع وقد سبق أن المراد بما يديه ما سبقه ما سبقه من الكتب طيب من فوائد الآية الكريمة أن التوراة النازلة على موسى والإنجيل النازلة على عيسى عليه الصلاة والسلام حق لقوله وأنزل التوراة والإنجيل ومن فوائد, هنا ومن فوائد الآية الإشارة وتأنوا الإشارة إلى أن التوراة والإنجيل قد نسخا بالقرآن هل يمكن أن نقول من قبل تشير إلى أن هذين الكتابين قد مضى أهدهما وانقضى هل كل حال في المسألة ثقل أو في الاستدلال بهذا على ما قلناه ثقل يعني أننا لا نجزم بذلك لكن لنا دليل من غير هذه الآية وهو ما في سورة المائدة حيث قال الله تعالى مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله عز وجل بعباده وعنايته بهم حيث كان ينزل الكتب على رسله هجاً للناس هدى للناس أليس كذلك؟ نعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الحكمة لله تعالى في أحكامه الشرعية كما تثبت في أحكامه الكونية من قوله هدى للناس لأن ذكرنا أن هدى هذه مفعول لأجل أي من أجل ذلك ففيها إثبات الحكمة لله وهو كذلك ومن أسماء الله تعالى الحكيم من أسماء الله الحكيم وهو ذو الحكمة والحكمة هي إصابة الصواب وإن شئت فقل وضع الشيء في موضعه وإن شئت فقل إتقان الشيء وإحكامه والتعبيرات كلها تنصب إلى أن فعل الله عز وجل أو إلى أن حكم الله الكوني والشرعي كله مشتمل على الحكمة فإن قال قائل إذا أثبت لله حكمة ووقع من أفعال الله أو من أو من شرع الله ما لا نعلم له حكمة أو ما نظن أن الحكمة في خلافه فما هو الجواب؟ فالجواب أننا إذا ظننا أن هذا ليس له حكمة فليس ذلك إلا لقصور فهمنا حجزنا عن إدراك الحكمة وإذا ظننا أنه على خلاف الحكمة فما ذاك إلا لسوء فهمنا فالذي يظن انه ليس له حكمه قاصر الفهم والذي يظن انه على خلاف الحكمه سيء الفهم سيء الفهم اما سليم الفهم والذي يعطيه الله تعالى فهما فسيتبين فستتبين له الحكمه ومع ذلك لا يمكن ان ندرك كل وجوه الحكمه ابدا لان لان حكمه الله عز وجل لا تدرك غايتها والإنسان بشر ناقص وكم من أشياء أو كم من أحكام شرعية تظن أن حكمتها كذا وكذا ثم يتبين لك أن لها حكمًا أخرى أو ربما يتبين لك أنه ليس هذه هي الحكمة بل الحكمة شيء آخر إنما يجب عليك أن تؤمن بأن أن تؤمن بأنه ما من حكم لله كوني أو شرعي إلا وله حكمة فإن قلت يلزم على قولك هذا أن تذهب مذهب المعتزلة في وجوب الصلاح أو وجوب الأصلح يعني إذا تعارض فعلان أحدهما أصلح من الآخر فهل يجب على الله أن يفعل الأصلح؟ إن قلت لا منعت الحكمة وإن قلت نعم ففيه إشكال نعم فيقال أولا قد تظن أن هذا هو الأصلح وليس الأصلح ولنضرب لهذا مثلا نحن نظن أن الأصلح نزول الغيث وخصبة خصب الأرض أليس كذلك؟ فإذا امتنع المطر وأجدبت الأرض فقد يكون هذا هو المصلح أليس كذلك؟ ونحن من إذا لا يمكن أن نقول يجب على الله كذا لأنه الأصلح إذ قد يكون ما قلنا إنه الأصلح هو الأفسد أليس هكذا؟ طيب ثانيا إذا تحققنا أنه الأصلح إذا تحققنا أنه الأصلح فإنه يجب بمقتضى الحكمة لا بمقتضى العقل فنحن لا نوجب على الله بعقولنا والعقل لا يوجب على الله شيئا لأنه مخلوق ناقص فلا يوجب على الكامل الأزلي الأبدي شيئا فإذا وجب فعل الأصلح فإنما الذي أوجبه على نفسه من؟ الله قال الله تعالى: كتب ربكم على نفس الرحمة كتب عليه هو الذي أوجب وقال إنما عليك نعم إن إن علينا للهدى إن علينا للهدى فأوجب على نفسه أن يهدي الناس ويدلهم كذا؟ طيب إذا نحن نقول إذا ثبت أن هذا هو الأصلح فقد وجب على الله بمقتضى حكمته وإيجابه على نفسه لا بمقتضى عقولنا وإيجابنا عليه وبهذا ننفك عن قول المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الذي يوجب الشيء أو الذي يمنع الشيء أو الذي يقبح الشيء أو الذي يحسن الشيء واضح؟ طيب من ذلك مثلا البيان للخلق بيان الشرائع للخلق وما يجب عليهم نحو ربهم وما يجب عليهم نحو عباد الله هذا واجب على الله ولا لا؟ نعم واجب على الله بمقتضى الحكمه ان علينا للهدى علينا والا تفيد ايش؟ تفيد الوجوب طيب ومن فوائد الايه الكريمه أن القرآن أو أن هداية القرآن نوعان عامة وخاص. فالعامة مثل هذه الآية هدى للناس والخاصة مثل قوله هدى للمتقين هدى للمتقين فما هو الفرق الفرق أن الهداية التي بمعنى الدلالة عامة والهدايه التي بمعنى التوفيق والاهتداء هذه خاصه خاصه بالمتقين فالهدايه التي تتضمن الاهتداء هذه للمتقين واما التي تتضمن البيان والايضاح فهذه للناس عامه لقول الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لأن يكون للناس على الله حجة بعد الرسل طيب ومن فوائد الايه الكريمة أن الكتب كلها فرقان تتضمن الفرق بين الحق والباطل وبين الصدق والكذب وبين المؤمن والكافر وبين الضار والنافع كل ما يمكن أن يكون فيه الفرق إن الكتب تفرق ومن فوائد الآية الكريمة أنه يمتنع أن تجمع الكتب السماوية بين متفرقين أو أن تفرق بين متماثلين أبدا لأن الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين أما شيئان لا يختلفان فلا تفريق بينهم ومن هنا يمكن ان نأخذ يعني يتفرع على هذه الفائده اثبات القياس لان القياس الحاق فرع في اصل لعلة في حكم لعلة جامعه فهو جمع بين متماثلين وعدم الاخذ بالقياس تفريق بين متماثلين والكتب السماويه كلها فرقان ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما اهتدى الإنسان للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من الله كذا كلما اهتدى للفروق كان أعظم اهتداء بالكتب المنزلة من السماء لأن الكتب كلها فرقان فمثلا اذا كان الانسان يفرق بين الشرك الاصغر والاكبر وبين النفاق الاعتقادي والعمل وبين الكفر الاكبر والاصغر وبين الاشياء الحلال والحرام كان اشد اهتداء بالكتب ممن ممن لا يفرق اليس كذلك طيب ربما يؤخذ من هذا ايضا الاشاره الى انه ينبغي الاعتناء بمعرفة الفروق... بمعرفة الفروق بين الأشياء المتشابهة وهذا شيء